0: Boa noite, 27 de julho de 2023, quase que eu pulei os anos aqui, está no ar mais uma edição do programa Outubro, nessa semana Dilma Rousseff, presidenta do NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como o Banco dos BRICS, reuniu-se com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, em São Petersburgo. Dilma também se encontrou com Sírio Ramaphosa, presidente da África do Sul. Qual o recado político dessas reuniões? Qual a importância da pauta econômica discutida entre Dilma e Putin? Para responder a essas e outras perguntas, Opera Operamundi recebe hoje Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina na Universidade de São Paulo, secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes e também integrante do do programa Roda Mundo, aqui de Ópera Mundi. Em nome da redação, eu cumprimento as três convidadas. E passo a primeira pergunta da noite. A Rússia está sob embargo comercial em diferentes setores de sua economia por conta da guerra na Ucrânia. Do ponto de vista político, qual a relevância dessa reunião entre Dilma e Putin, especialmente para Putin, que está amargando esse isolamento? E olha, Eliada.
1: Boa noite, Amanda, Rose, minhas companheiras aqui de bancada. Boa noite, Haroldo. Cumprimento também a quem nos assiste agora ou que nos assistirá a qualquer hora do dia. É, essa questão que o Haroldo levanta é muito interessante, porque ela traz, na mesma pergunta, dois temas que se relacionam, mas que precisam ser tratados é, com, 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 a, com o devido peso, né? com devido atenção. Já explico por quê. Então, o Haroldo fala é, da, das sanções, dos embargos comerciais, e, no fim, pergunta sobre a importância política do encontro, não sobre a importância econômica, mas sobre a importância política. Por que trago isso à tona? Por que ressalto isso? Porque isso eu acho que permite que a gente e quero começar com isso que acho fundamental que a gente é, faça uma série de esclarecimentos que infelizmente a grande mídia, essa grande mídia a gente já tratou aqui, que uh, sempre busca expressar a opinião dominante dos Estados Unidos, dos seus aliados ocidentais, a grande mídia gerou uma grande confusão com relação a este encontro da Dilma com o Putin. Então, em primeiro lugar, a Dilma não foi à Rússia sem encontrar com o Putin. A Dilma foi à Rússia participar da segunda cúpula Rússia e África, uma cúpula importantíssima. É a segunda, porque a primeira foi em 2019 e já previa encontros periódicos. Então, essa é a segunda cúpula. Ela discursou nesta cúpula. E ela encontrou com o Putin, que é o anfitrião da cúpula e que é membro dos BRICS, é o R dos BRICS, banco da qual a Dilma é a presidenta. Então, esse é o primeiro esclarecimento importante. Segundo, fizeram uma confusão entre posição brasileira, o fato da Dilma estar encontrando o Putin, eu não não tenho tempo aqui para detalhar isso, mas o fato é que, a Dilma foi representando o banco dos BRICS. Se a Dilma fosse representando a posição ou os interesses brasileiros, ela deveria ser exonerada do banco, porque, uma vez eleita, ela não pode cumprir esse papel. Então, isso é um absurdo. Então, primeira coisa é que a imprensa fez uma confusão e ela associou essa saída da Dilma lá como uh, uma forma de tentar solucionar a questão econômica da Rússia. Da, da não foi isso. A Dilma e o o Novo Banco de Desenvolvimento soltaram notas oficiais a esse respeito. Tudo isso para dizer que a questão não foi econômica, a questão foi política. Do ponto de vista político, para responder a sua pergunta, o encontro foi fenomenal, justamente porque seria um absurdo ela se recusar a ir em razão dessas críticas, em razão dessa perseguição, em razão deste clima que se cria, como se o Putin fosse efetivamente... Uh, um, um, um prisioneiro de guerra, é verdade que ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, a gente pode discutir isso né é, é, em outro momento, mas como se ele fosse alguém com quem a presidenta dos BRICS, ou seja, a presidenta do banco, constituído inicialmente pelos cinco países do qual, portanto, a Rússia é o país fundador, um dos países fundadores, como se ela não pudesse se reunir com este presidente, como de resto vai se reunir com o presidente da África do Sul e vai se reunir com outros presidentes às vésperas, Da cúpula dos BRICS que vão se encontrar, que vão, que vai se realizar agora em agosto. Então, reitero: o meu tempo acabou, que a importância política reside justamente no fato de que ela não foi pusilânime, de que ela não ficou preocupada com o que queriam dizer, e nem poderia, senão ela não estaria, inclusive, à altura, e ela está, nós sabemos disso, do cargo de presidenta do Banco dos BRICS.
0: Obrigado, Ioli. Amanda.
2: Boa noite, Haroldo, boa noite a todos. Bom, acredito que a relevância política é explícita em relação a mostrar que o Putin, a Rússia, São Petersburgo, tudo que representa, não está tão isolado assim e que tem interesses né, dos países, dos BRICS e dos países, em manter essa relação acho que a questão das sanções econômicas tinha como objetivo isolar economicamente e politicamente a Rússia, e eles não concretizaram esse isolamento. A Rússia conseguiu driblar isso por meio das relações euroasiáticas, mas também, principalmente, colocando o peso político nos BRICS. Acredito que os BRICS têm se politizado cada vez mais. Gente, minha lojinha está parada, está ótimo. Mas aqui você está
0: mexendo e estamos te ouvindo.
2: Bom, os BRICS têm se politizado cada vez mais. Acho difícil a gente dizer que a ida da Dilma ou o banco dos BRICS ou toda essa proposta de utilizar outras moedas uma porcentagem já ser exigidas em outras moedas que isso não seja político isso é extremamente político né porque a Rússia está é, é um é um dos atores principal na guerra da Ucrânia a, a contrapartida disso é receber sanções e assim como foi relacionado no chat é tanto a Rússia quanto qualquer outro part, outro país né que não esteja alinhado aos Estados Unidos ou a esses acordos, essas leituras liberais, passam a ser sancionados. E qual que é o grande poder da sanção? Ela é você não utilizar o dólar, não fazer o comércio, mas principalmente não ter acesso ao sistema de financiarização SWIFT, que é o grande poder dos Estados Unidos, não é só a moeda em si. Então, por isso que a instituição banco é tão importante, porque ela pode significar outra forma né, de de financiarização. Eu queria pontuar uma coisa, né? Existe uma criminalização da Rússia, né, uma russofobia. Né, é, a gente entende que é realmente complexo o posicionamento da Rússia perante a uma guerra de impacto regional e mundial, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estiveram envolvidos em guerras todos os, todos os últimos governos e todos os últimos anos, e a gente não criminalizava, né, a imprensa não atacava nenhum... É, líder, personalidade política ou chefe de Estado de ir aos Estados Unidos. é né? Tido como normal os Estados Unidos estarem em alguma guerra e ele não se torna isolado politicamente. Então, isso demonstra né, que a disputa da narrativa, da comunicação e da política é muito presente. Eu até joguei no Google para dar uma pesquisada sobre encontro e aí tinha o título da matéria era da Gazeta do Povo, Dilma usa Banco dos Brics para apoiar Putin contra o Ocidente. Então, no título já está, assim, modificando completamente Desculpa o, eu título, fiz. o conteúdo dessa reunião.
0: Obrigada Amanda. Vou passar a palavra para a Rosa.
3: Boa noite, Haroldo, boa noite, Olha, Amanda, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É, a Ioli e a Amanda já trouxeram é, elementos bastante importantes para a gente analisar esse encontro. É, e em relação ao que a Violi falou, acho importante também é, é frisar, ao contrário do que a mídia fez, sempre faz, é o conteúdo, como está é, é, um pouco esvaziado o conteúdo econômico desse encontro. Né? O, p- o próprio Putin falou que ele não espera que o novo Banco de Desenvolvimento... Sirva para aliviar as sanções financeiras que a Rússia passa, e o banco depois emitiu uma nota falando que ele opera dentro das restrições financeiras internacionais e que aquele encontro ali a Dilma estava ali como representante do banco na cúpula Rússia África, que não tinha como objetivo ali discutir sanções e uma ajuda com questões relacionadas à guerra, né, as sanções que a Rússia está enfrentando por causa da da guerra. Agora, sobre o peso político, tem o peso político desses dois personagens, da Dilma, né, do Putin, mas também um peso político da Rússia, importante frisar, porque eles se encontram, esses dois líderes muito importantes, se encontram numa cúpula Rússia-África, em que a Rússia está discutindo cooperação com os países africanos, a doação de grãos é, para os países africanos depois da saída daquele acordo lá, dos acordos de Istambul, né, de, que a Rússia saiu, então não é mais uma área segura para navegação ali no Mar Negro, a gente acho que discutiu isso aqui no programa passado. É, e, e, e Então, aí isso já tem uma importância política, né, já é, é, estamos encontrando uma cúpula muito importante. Aí o Putin... É, o Putin recebeu o um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. A ideia do, do, da, da Europa e dos Estados Unidos é criar uh, realmente pânico em relação à Rússia e ao seu presidente. E a Amanda já falou aqui sobre a russofobia, né? É o um medo da Rússia, de qualquer movimento que a Rússia faça e de tornar totalmente nociva contatos com a Rússia. Né? E aí, numa cúpula com países muito importantes né? A presidente do, a ex-presidente do Brasil, é chefe, é presidente agora do Banco de, de dos BRICS, que é um banco que até o contrário do grupo, que foi sendo se desenvolvido de forma muito tímida, a Amanda também falou isso, ele tem que se politizado cada vez mais, porque quando o BRICS surge ele não tinha esse teor político tão forte, o banco quando surge em 2014 já tem um teor político contra-hegemônico muito mais marcado, né de que deveria fazer frente ao FMI, ser uma alternativa ao FMI. Então, a Dilma, como uma política, vai para esse banco com um cargo altamente politizado, não é uma acadêmica, burocrata, que foi ocupar um cargo no exterior, mas algo bastante estratégico se encontrar com um líder dos países maiores produtores de fertilizantes, de grãos e de energia do mundo e tem um encontro que, mesmo protocolar, foi um encontro bastante amistoso e acho que o peso político mostra a grandeza desses dois líderes e de que a Rússia, de que é impossível tirar a Rússia das grandes questões internacionais como os Estados Unidos e a Europa vêm tentando.
0: Obrigado, Rose. Dilma defendeu o uso de moedas locais como o Yuan e o Real e outras, né? o próprio Google pode ser eventualmente usado, embora acho que o momento não seja muito propício. a é isso em troca entre países emergentes, e disse que o Banco dos BRICS vai estimular a criação de reservas em moedas que não o dólar. Dilma, no começo do mês, numa palestra em Pequim, definiu o dólar como uma arma geopolítica. O NDB, né, o Banco dos BRICS, tem condições de enfrentar a hegemonia do dólar nas transações internacionais? Amanda, você começa.
2: Eu acho que tem condições e tem ambição, né? tem a vontade política de representar é, esse ator que fortaleça uma tendência que é o multilateralismo. Eu acredito que os países que apostam nos BRICS apostam na ascensão de um mundo multipolar, né? de um mundo não dependente explicitamente desse grande poder que é o poder financeiro do dólar. E parece um detalhe, mas não é um detalhe, né? A grande hegemonia dos Estados Unidos, ela é, digamos, solidificada com o Bretton Woods, com quando os Estados Unidos dão um golpe político no mundo e consegue substituir o lastro do ouro. No lastro do dólar, isso relaciona toda a economia mundial, tanto a questão que eu já disse, né, do sistema financeiro SWIFT, mas também é da inflação, né? Os Estados Unidos ele sempre produz é, dólar para cobrir as suas crises. O economista, o Streck, ele fala, né, que os Estados Unidos está comprando tempo que ele tá adiando a grande crise financeira do dólar por meio das economias internacionais. Então, todas as economias estão diretamente relacionadas à moeda dólar. Essa vontade de diversificar o dólar né, e e ter acesso a outras moedas não é uma movimentação simples. Todos os países que tentaram fazer isso de forma isolada, né, tentaram fazer isso sozinho, como o Gaddafi na Líbia, ou países que enfrentaram a questão do dólar, tiveram intervenções norte-americanas explícitas. Então, não é um movimento que se faz sozinho. né Por isso que acredito que o BRICS represente um, um espaço e uma aposta política mais forte. Mas isso também é, só avança conforme as correlações de força no cenário internacional avance também. Então, essa ascensão né cada vez mais explícita da economia chinesa e uma capacidade da China, né, de se estruturar também na sua própria moeda, acredito que seja uma sinalização de que o mundo está se movimentando, está em uma transição. Quando a gente diz o mundo está se movimentando, o mundo tem um cenário é, é, multipolar, um, um cenário mais diversificado, isso não significa um cenário pacífico, isso não significa que estamos avançando a uma etapa melhor. Né? Isso pode até significar uma grande disputa, né? um choque hegemônico, talvez, ou o que a gente já está vendo, uma guerra em si, né? um conflito bélico. Entretanto, para a gente compreender os Estados Unidos como hegemonia, a gente tem que entender o seu, a sua potência econômica, bélica, mas a sua influência ideológica, a sua influência científica, e os Estados Unidos não vão perder isso de uma hora para outra. Por isso que eu acredito que o Banco dos BRICS aposte numa diversificação, mas não num all-in, não numa virada total.
0: Obrigado, Amanda. Rose Martins.
3: Olha, essa é, uma, essa é uma pergunta bastante complexa, não é uma pergunta fácil de responder, mas um pouco na linha do que a Amanda falou, eu acho que primeiro é entender a vontade política. Acho que tem duas questões para a gente tentar destrinchar essa pergunta. Primeiro que a vontade política uh, dos países que compõem os BRICS hoje, né? e aqui eu friso a China, porque é a maior é, que colocou maior número de reservas no banco, é, e em segundo lugar a questão da hegemonia dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos estão realmente deixando de ser uh, o país hegemônico, eu acho que em relação aos Estados Unidos é, essa crise de hegemonia, né? Se vamos ter uma uma virada aí com a China assumindo o papel dos Estados Unidos, ela só vai ocorrer lá no que o Brodel falava da longa duração. A gente às vezes a gente fica muito tempo falando que os Estados Unidos estão caindo, estão caindo e não estão. É, eu acredito que eles estejam passando por uma crise de liderança. né, que ela está se refletindo em vários pontos. E talvez a da sua moeda seja uma questão que seja talvez a menor fragilidade dos Estados Unidos nesse momento. A China, né, que seria o maior interessado nessa troca de hegemonia e nessa, nessa substituição da moeda, é um país fortemente atrelado ao sistema capitalista internacional. A China é um país de economia a gente pode discutir aqui planificada socialista enfim mas é um país que está é muito bem integrado à economia internacional e sabe das questões envolvidas numa mudança de moeda enfim né é, é, compra é, a dívida norte-americana é, então é extremamente complexo o que eu acredito que eu vejo que eu tenho visto assim nas minhas análises é que o mundo está cada vez mais se repartindo entre dois pós e caso exista uma vontade política que vá adiante, porque a gente sabe também que existem essas questões, por exemplo, aqui no Brasil o Brasil se manteve off do, do, dos BRICS, né? Numa, numa tipo de participação bastante baixa, de baixa intensidade, dos anos Temer até o final do Bolsonaro. Agora que a gente está voltando a falar de BRICS mesmo, de que o Brasil vá participar. Tem todas essas questões da conjuntura internacional que podem afetar na coesão do grupo. né? Mas, assim, levando em consideração que haja uma vontade política a coesa e, uma, e que mais países uh, se adequem ao banco, eu acho que pode existir uma, um contrabalanço um à hegemonia do dólar. Mas uh, criar, de fato, uma alternativa, eu não acho que isso seja possível no curto prazo. É, o SWIFT ainda é um sistema majoritário No início da guerra, alguns professores que eu conheço acompanharam a participação da moeda chinesa no sistema internacional, ainda muito baixa, né? quando se dizia realmente que o uso do dólar ia cair por causa da questão dos Estados Unidos, dos países se sentirem receosos por causa das reservas russas que foram apreendidas. Uh, e mesmo assim, não, esse movimento não aconteceu como se esperava. Uh, então, eu acho que no, no médio prazo, pelo menos, é, o NDB não vai conseguir fazer essa virada. O que vai acho que vai acontecer com o tempo, caso se concretize essa vontade política, é que cada vez mais uma alternativa apareça do outro lado. E que o NDB haja mais de forma uh, ali, com, fazendo a... Uh, as, uh, os financiamentos de infraestrutura, é, a Dilma falou no discurso dela, de posse né, da questão ambiental, de fazer a, a, é, esse tipo de financiamento para os países que tiveram, t- estiverem dispostos, mas que ele não seja, que, que ao menos no médio prazo ele não apareça como uma alternativa ali real para a hegemonia do dólar.
0: Obrigado, Rosa. Eu passo a palavra para Ioli.
1: Bom. A gente já teve a oportunidade de discutir aqui algumas vezes, né, aqui no programa Outubro e em especial aqui às quintas-feiras, o tema do papel do dólar e da desindustrialização. A Amanda falou de Bretton Woods e é verdade que em Bretton Woods os Estados Unidos conseguiram impor a sua moeda o dólar como moeda, como divisa internacional. Mas ali, como lembrou bem um dos nossos... Alguém aí no chat? Desculpa, não deu tempo de anotar o nome... Ali ainda havia um lastreamento no dólar, o que obrigava os Estados Unidos a manter uma equivalência entre a sua moeda, entre a, a quantidade de dólar que eles emitiam e a quantidade de ouro que eles possuíam, porque em tese qualquer país podia, aqui ó, foi o CAE, qualquer país podia a qualquer momento ir lá com dólares e trocar e falar, ó, eu não quero mais esses dólares, eu quero minha parte em ouro, em tese, né, isso poderia ser feito. É, só que o CAE diz que isso vai mudar com a crise do petróleo em 73, e na verdade é o contrário. Isso vai mudar em 1971, decisão Polvoca, presidente do FED, presidente diretor do FED, diretor-presidente. E, uh, e na verdade isso vai induzir a crise do petróleo. Essa é uma história longa, não dá aqui para contar. A gente costuma falar na crise do petróleo, mas a crise se deu, começa em 71, quando os Estados Unidos, unilateralmente, não conseguindo manter esse lastro em dólar, vão vão simplesmente sair do acordo. Na verdade, eles suspendem temporariamente, mas na prática isso implicou no fim do acordo de Bretton Woods. Bom, obviamente, o poder do dólar está vinculado ao poder dos próprios Estados Unidos. né? Isso a gente sabe, a poeda de uma moeda tem a ver com o poder geopolítico de um país. Portanto, eu concordo com o que a uh, Rosa e Amanda disseram de que isso não é fácil de fazer. Né? Agora, também é interessante observar, nem fácil nem rápido, agora é interessante observar que uh, talvez nunca, desde que o dólar é a moeda hegemônica, portanto estamos falando desde, realmente aí desde Bretton Woods, talvez nunca est- o, o dólar esteja tão em crise. Se a crise desse neoliberalismo, a crise desse, dessa unilateralidade do dólar como moeda hegemônica sem necessidade de lastro, também gera as contradições que produzem, talvez é, talvez esteja a ponto de produzir a, a, o próprio fim desta hegemonia do dólar, deste privilégio exorbitante do dólar, como foi chamado uma vez por Giscard d'Estaing. É, tanto se tem consciência, para voltar aí ao papel dos BRICS, de que isso é uma operação lenta e gradual, né? mais lenta e gradual do que isso gostaríamos, é que a estratégia que a Dilma traçou para o mandato ali, até 2026, estabelece que, até 2026, 30% das captações dos BRICS serão em em moedas locais, né, em moedas dos membros dos BRICS. Então, veja, é um projeto a longo prazo. Quando se diz que 30% será em moedas locais ou em moedas dos membros do banco dos BRICS, você está dizendo que o resto será majoritariamente ainda em dólar. Agora, insisto, nunca se discutiu tanto a desdolarização, nunca se discutiu tanto outros arranjos de de negócios que não passem pelo dólar. Está está se discutindo isso na CELAC, no Mercosul, está se discutindo isso no âmbito dos países africanos, no âmbito dos países asiáticos. E a China anunciou, e com isso encerro, anunciou que pela primeira vez neste mês, né? mês que passou, na verdade, os dados são do mês que passou, é, a, as, as suas transações comerciais internacionais em, uh, em, Iene, em Iene, em Iene é bom, né? Em Yuan, ultrapassaram, é, não, já, em Yuan, ultrapassaram, é, em é, Rainy como eles preferem dizer, ultrapassaram, Uh, os, as operações em dólares. As operações em yuan em foram de 49%. Foram maiores do que as operações, operações em dólar. Claro que isso tem muito a ver com o crescimento das operações em moeda local no comércio com a própria Rússia, né? pelas razões que conhecemos. Mas, de qualquer forma, isso é significativo. Então, algo se move, né? Algo se move lentamente, gradualmente, e isso dependerá, como também minhas minhas colegas de bancada disseram, da própria hegemonia dos Estados Unidos nesse sistema econômico e político internacional.
0: Obrigado, Ioli. Passo à terceira pergunta, que é a seguinte. De 22 a 24 de agosto, como mencionado pela Ioli, acontece na África do Sul a cúpula dos BRICS. Lula deve estar presente, mas Putin terá, por conta da guerra na Ucrânia, de participar por videoconferência. O que esperar dos BRICS na conjuntura política internacional neste momento? E o que o Brasil trará de novo em relação aos últimos anos? Essa é a questão que eu passo para a Rose Martins. Eu
3: vou começar pelo final da sua pergunta, que eu acho que o Brasil vai trazer de novo... Nos, em, em, em relação aos últimos anos, é a volta para os BRICS, né? porque realmente do Temer para cá até o final do governo Bolsonaro, o Brasil teve uma participação de baixíssima intensidade, né? não é, se retirou do grupo, obviamente, porque também esse, aí o vexame ia ser muito grande, mas eu acho que volta agora a entender o papel estratégico do grupo e do banco. Agora, o que esperar é, dos BRICS política e economicamente, né? num cenário mais amplo? É, primeiro que são países todos integrados à economia internacional. Uh, não são países hoje que, do ponto de vista econômico, podem ser, uh, como foi como muito bem provado em relação à Rússia, podem ser escanteados uh, da economia internacional, das finanças internacionais. Uh, politicamente, eu acho que essa é uma questão muito interessante, e a gente volta lá quando o grupo foi criado, é, politicamente mostra uma face contra-hegemônica no sistema internacional. Né? Os países que compõem os BRICS, é, ele surge primeiro como um estudo né, do Goldman Sachs, aí depois, sem ser uma vontade política, a partir de 2006, esses países se juntam nesse tipo de arranjo e vão institucionalizando, numa institucionalização é, primeiramente vertical, enfim, depois criam um banco. Mas têm em comum é, países que queriam, de certa forma, contestar as posições hegemônicas dos Estados Unidos e as posições de política econômica que foram lá delineadas no consenso de Washington, naquela reorientação neoliberal dos Estados Unidos. E que o Brasil e a Rússia experimentaram muito amargamente nos anos 90. A Rússia, principalmente naquele processo de terapia de choque, que foi um tipo de experiência que jamais vista do ponto de vista das políticas neoliberais, e no Brasil a gente também viu uma onda de privatizações, e aí quando esses países se juntam nesse arranjo, acho que de certa forma estão contestando, claro, tem várias questões internas, políticas, econômicas, principalmente porque são democracias liberais, que podem ser discutidas, mas são países que, maior ou menor grau, estão contestando. Estão contestando também, politicamente, a forma como as organizações internacionais multilaterais estavam operando. Eu acho que quem faz isso com mais intensidade e, primeiro, né, e passa a dar um outro tipo de recado para o mundo é a Rússia, porque também tem a questão do uso da força militar e começam ali já nos anos 2000 com um processo muito forte de renacionalização das armas e da energia, né? mostrando que estavam indo por outro caminho da economia. A China por si só, com o, o seu sistema econômico, enfim, e o Brasil também, até do ponto de vista regional, da defesa de uma integração regional, diferente do que pensava os Estados Unidos. Então, ao fim, ao cabo, eu acho que o que esse grupo representa é outro caminho político para, para além do que foi uh, pregado dentro das organizações, sublinho aqui as Nações Unidas, é do ponto de vista político e das organizações também, do FMI, o MC, o Banco Mundial, e de qual via de desenvolvimento deveria ser trilhada. Enfim, sintetizando, são países que até hoje enviam uma mensagem de que é preciso criar um outro caminho para além daquele que foi pregado pelos Estados Unidos no final dos anos 80 e nos anos 90 e criar outras vias de desenvolvimento.
0: Obrigado, Rose. Passo a palavra para a Ioli.
1: Bom, na mesma linha né, do que já disse a Rose, é, eu vou aqui voltar ao meu, ao meu estribilho, né? O meu refrão, né? Que é uh, o de que nós estamos atravessando uma crise estrutural, tanto da arquitetura econômica quanto política internacional. isso pode não ser um consenso entre todos os analistas, embora muitos apontem nessa direção, e eu estou cada vez mais convencida disso. né? Mas sempre insisto, uma crise do sistema econômico e político internacional não significa necessariamente transformações progressistas. né? As coisas vão mudar, depender da verdadeira luta que se travará entre os Estados nacionais, em alguma medida também entre as classes sociais, né? E ela pode resultar numa ordem pior do que a atual, parecida com a atual e, quiçá, uma ordem melhor do que a atual. Por que eu volto a esse refrão? Porque eu acho que isso nos ajuda a entender o papel dos BRICS. Né? É, a Rose já nos, uh, nos explicou muito, né, muito com muita clareza como ele nasce e como ele vai virando alguma coisa importante. Esta importância ele vai assumindo justamente em face desta crise. né? Quanto mais os Estados Unidos, os seus países aliados, o G7, que se reuniu recentemente, quanto mais eles não são capazes de dar respostas a esta crise, principalmente para os países do chamado sul global, né? que são os países emergentes, em desenvolvimento, os países mais pobres, mais esses países vão... procurar outras alianças, outras outras relações comerciais e políticas. Isso explica aquilo que a gente acabou de falar, que é a cúpula África-Rússia, e isso explica o fato de que, segundo o relatório da África do Sul, que vai sediar a próxima cúpula dos BRICS, segundo o relatório agora de julho, porque 40 países, ou cerca de 40 países, estão querendo ingressar nos BRICS. Cerca de 40 países, essa é a última conta que os sul-africanos apresentaram. Claro que a expansão dos BRICS é controversa, envolve interesses hum, contraditórios, precisa ser bem discutida, mas em si ela é um... Uma mostra do quanto os BRICS têm se fortalecido e aparecido como um contraponto, como um contraponto ao polo hegemônico atual. E isso é tão mais possível, quer dizer, ela ganha mais importância, e mais poder e mais influência, quanto mais também esse polo hegemônico entra em crise. Né? Então, as, eu diria que há dois grandes temas nessa cúpula: a desdolarização, nós já tratamos, e a questão da ampliação. Mas ambas apontam na mesma direção, ou seja, na possibilidade que os BRICS têm de se constituir como um aglutinador alternativo é, para outros países ou para o sul global fazer em frente, ou pelo menos buscar intervir numa nova ordem internacional que seja mais democrática, multilateral, multipolar.
0: Obrigado, Ioli. Amanda, daqui um mês a gente vai estar discutindo... Novamente, certamente, o resultado da cúpula, mas a gente quer saber o que você espera até lá.
2: Bom, estou é, muito alinhada que já foi debatido aqui, que a cúpula é, é um espaço renovador, né? um espaço de atuação, um espaço que, o, que os países estão apostando. E aí quero voltar um pouco para a gente falar sobre a crise das organizações internacionais. A crise da ONU, a crise da OMS perante uma pandemia que não foi um espaço que, de fato, cooperou e resolveu os problemas dos países. A crise que a extrema-direita mesmo, do Trump, do Brexit, colocou sobre esses espaços internacionais liberais e os BRICS surgem como um espaço internacional moldado por outra epistemologia, até mesmo por uma outra compreensão né, de cenário internacional e de possibilidades de cooperação, muito marcado pelo que a China né, defende, que seria né, essa cooperação ganha-ganha com os países e nos ambientes internacionais. Então, os BRICS... Ele é um espaço sempre né, de especulação, a gente está sempre especulando sobre o que os BRICS vai se tornar de fato, de muita expectativa política, ainda mais num contexto de guerra da Ucrânia, por quê? Porque além do, do interesse da Rússia em não se isolar, em estar presente nesses espaços internacionais, nós temos os inter, o interesse do Brasil, que já se colocou é, muitas vezes como um mediador, como um, de, um defensor de um terceiro espaço que não é nem apoiando a Rússia, muito menos apoiando a movimentação da OTAN, um espaço de países que defendem o fim dessa guerra por meio de por meio de um, de um acordo, de diálogos, de mesa de cooperação, é, buscando a paz. Então, E a China também é, tem atuado nos BRICS e tem atuado é, com a Rússia, na minha opinião. Né, a, a China avança na politização dos BRICS, apoiando a Rússia dizendo, olha, a Rússia passa sobre uma ameaça do imperialismo americano, de uma movimentação da OTAN. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a Rússia, que a China está ali ponderando a Rússia nos seus ataques, principalmente no tema da utilização de armas nucleares. Então, é um espaço fértil né, para essas coalizões políticas que podem ser formuladas entre os países que importam muito. Né, que são países que têm uma expectativa é muito alta. Tem um comentário aqui no chat dizendo é, até quando, até quanto os países pertencentes, pertencentes aos BRICS querem né, a substituição do dólar. Eu acho que não existe nenhuma economia que queira, de fato, no curto prazo ou até mesmo no médio prazo, essa substituição, porque ela é insustentável. né? A gente sabe que a China tem muitos títulos do tesouro norte-americano, ela, inclusive, depende de toda essa lógica, estrutura capitalista que existe né, perante o dólar. Então, essa transição ela é extremamente política e ela vai se movimentando conforme o cenário internacional muda.
0: Obrigado. Achei que você ia continuar mais um pouquinho, mas tinha alguma coisa. A gente está
2: aqui com esse reloginho. Até o Luiz falou aqui que você deveria ter reloginho, viu,
0: pô Mas eu nunca estouro o tempo. Bom, gente, aproveito aqui esse pequeno intervalo é, que a gente fez aqui para chamar atenção para vocês da importância de financiar não só o Banco dos BRICS, mas também o Operamundi, tá certo? Uma assinatura solidária em operamundi.com.br é muito importante para nós. Se você não puder fazer essa, preferir fazer no YouTube, torne-se membro pagante do nosso canal no YouTube. Tem várias faixas nas duas, você pode escolher qual que você é, cabe no seu bolso. Mas você também pode fazer um super chat ou mandar um super sticker. Hoje a gente teve já um. Perdi aqui, meu Deus do céu. Cadê? Mas, enfim, quero agradecer quem mandou o super chat. Teve tanto comentário hoje que sumiu aqui. A outra opção é fazer um Valeu Demais se estiver assistindo o programa gravado ou mandar um pix na chave apoia.operamundi.com .br. A mais eficaz arma no combate às fake news e ao discurso hegemônico é o apoio à imprensa independente. Precisamos da imprensa independente para combater as mentiras propaladas por aí, e você precisa participar desse processo, porque não serão as agências de publicidade que farão a gente manter o nosso trabalho e expandindo, tá certo? Obrigado a todo mundo que já contribui com o Ópera Mundi. Vou passar agora a quarta pergunta, que é a seguinte. O prêmio é sobre China. O prêmio Nobel de Economia Paul Krugman publicou ontem, 26 de julho, um artigo em que afirma que a China parece estar fraquejando economicamente nos últimos tempos, e muitos se perguntam se o seu futuro será o mesmo, seguido pelo Japão. Minha resposta é... Que será provavelmente pior. O argumento central de Paul Krugman é que, assim como o Japão, a partir dos anos 90, entrou numa espécie de estagnação econômica, da qual ainda não saiu totalmente, a queda no crescimento da China está relacionada a questões demográficas. Se ele estiver certo, o banco dos BRICS torna-se ainda mais relevante no cenário econômico e político internacional? E olhe,
1: Bom, é, o, o, o Krugman, que é, um, que é um economista respeitável sobre vários aspectos, ele parte nesse artigo de uma observação é, que é verdade. Né? Ele parte, é, ele, ele, ele lembra algo que se passou nos anos 80 e começo dos anos 90, e eu me lembro disso já, né? eu já era nascida. Me lembro disso, que era. Eu o também, fato, viu,
0: eu, eu né, que bom.
1: Isso. Que era o fato de que uh, havia. Quando se discutia naquela época, olha a loucura, quando se discutia o fim da unipolaridade. Veja, a unipolaridade é algo que só se. Do qual só se começa a falar com o fim da União Soviética, mas logo ela começa a ser ameaçada. E todo o debate é que ela era ameaçada por dois grandes polos. Um era o Japão, então a gente lembra, quem era da época, a história dos, dos automóveis japoneses que estavam substituindo os automóveis americanos, né e os automóveis americanos na época eram, eram a linha de ponta, era o principal produto de exportação dos Estados Unidos, estamos falando ainda nos anos e uh, E o outro era a Alemanha, era, era a Europa, mas principalmente capitaneada pela Alemanha. E isso é verdade, eu me lembro, só que aí ele vai concluir que isso não se deu porque o Japão não virou o que se esperava que o Japão viraria e que isso tem a ver com o problema demográfico. Bom, aí eu acho que ele escorrega, embora eu não seja economista, mas eu me basei em muitas análises econômicas da época, época, e que por alguma razão ele fez tábula rasa, que tem a ver com o que acabamos de discutir. Tem a ver com a ruptura unilateral com o Bretton Woods e com o fato do dólar ter virado uma moeda sem lastro que se torna a única referência naquele momento nas transações internacionais. Veja, quem emite moeda? Os Estados Unidos da América. Quem faz a política cambial e fiscal referente ao dólar? Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos vão, justamente na década de 80, imprimir uma desvalorização da moeda, do dólar, para ganhar vantagens comparativas. Aí a gente precisava aqui uh, uh, explicar um pouco, e não, não ter tempo para isso, mas é algo interessante para a gente debater em outro momento, por que, que justamente Japão e Alemanha que eram os que tinham perdido a guerra, vamos lembrar, que perderam a Segunda Guerra, dois, os que perderam a Segunda Guerra, por que, que eles eram esses polos? Isso tem a ver com a própria relação que os Estados Unidos, no primeiro momento, estabelece com eles, Plano Marshall, enfim, de, outra, de outras naturezas. E o reloginho já está me avisando que eu não, não, não terei é verdade, tempo
0: para concluir. É complexo, pode avançar. Ah,
1: então. Agradeço muito, agradeço muito. Mas, enfim... Né, Isso tem a ver com o aporte de capitais que que foram para lá e que em algum momento geraram esta contradição, que as indústrias de Japão e da Alemanha se tornaram mais rentáveis que a própria indústria dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos eram... Sim, a economia dos Estados Unidos era baseada na indústria, a indústria que era o grande grande eixo econômico dos Estados Unidos. Eles vão perder nesse momento. Bom, na década de 80 eles fazem essa desvalorização justamente para tentar compensar. E essa hiperdesvalorização do dólar... Foi que jogou a economia do Japão no caos. Esta maxisvalorização desvalorização é que é, é que fez com que a economia do Japão uh, entrasse em decadência e tivesse problemas financeiros, fiscais, que perduram até hoje. Ele tem a maior dívida relativa do mundo, não a absoluta, a absoluta dos Estados Unidos, mas a maior dívida relativa. E só para fechar, o que a Alemanha fez? Olha que interessante. Quando a Alemanha viu isso, ela falou, opa, eu preciso fortalecer a minha moeda, justamente para evitar que aconteça com ela a mesma coisa. E é ela que vai acelerar o processo de unificação, quer dizer, ela vai, não é ela que vai acelerar, mas ela vai contribuir politicamente, ela vai forçar politicamente a Europa a acelerar o processo de unificação de suas moedas e constituição do euro, porque isso foi uma forma de evitar, de criar uma moeda forte e resistente Diante do dólar, e com isso eu concluo, porque...
0: E daí vem uma aproximação com a França, que até então era inimaginável, né?
1: Exatamente.
0: Viu como eu lembro também. (risos) Amanda, você que não era nascida, conta pra gente.
2: Não era... Bom, eu já fico assustada com essa comparação Japão e China, porque se fosse uma uma dissertação ou tese, a banca iria dizer que análise de política comparada não se realiza entre esses dois países, por fatores geopolíticos, geográficos, é, e históricos também, né? O, o Japão, ele tem o seu salto tecnológico, baseado na transferência de tecnologia dos Estados Unidos, muito influenciado do cenário do, do, do pós-segunda guerra mundial, onde o, o Japão sai é, derrotado, e também por conta dessa lógica asiática, onde os Estados Unidos precisa ter um polo de poder, que é o Japão, em relação à China. Então, assim... Não dá para fazer comparação com os processos de desenvolvimento do Japão com a China. É, e também se a gente for fazer um debate teórico, ele está trazendo o que? Uma análise Malthusiana né, versus um processo tecnológico científico de inovação super complexo que é o chinês. Né? e, e... Eu me lembro até de um artigo que eu escrevi há muito tempo sobre a questão Malthus, Friedrich Lisch e Schupeter, né? porque o Malthus ignora a relação que a ciência pode trazer no processo de desenvolvimento científico, e é exatamente o que eu acho que a gente tem que entender da economia chinesa. Então, a economia chinesa é muito baseada na leitura do Inácio Rangel, né, que pensa sobre esse Estado forte, sobre a capacidade de desenvolvimento, e a economia de projetamento da China tem uma característica né, de condução indução do Estado, de diversificação da da economia e de um grande controle né, do sistema de inovação e de tecnologia de um investimento extremamente massivo. Então, acho bem frágil, e acho que as bancas de mestrado e doutorado iriam para cima dessa argumentação de que a economia chinesa estaria abalada por uma questão maltusiana, assim, de uma análise extremamente é, superficial. Até como colocaram aqui é, no chat que ele é keynesiano, E eu acho que uma das grandes dificuldades em compreender a China é porque o Ocidente está muito limitado nas suas bases epistemológicas e teóricas e não está observando que o processo chinês é mais complexo, né? ele tem uma relação de um processo revolucionário, que a gente pode dizer aí dentro do campo teórico marxista tem o confucionismo né, que é uma lógica também extremamente de meritocracia de organização que é uma filosofia que tem muita relação com a realidade social é, da China e acho que se a gente pegar né, as teorias ocidentais para entender a China a gente vai errar
0: Obrigado, Rose Martins o artigo do Paul Krugman e o futuro da China nossa, do, banco, são... do banco vocês pularam, mas tudo bem, fala só da China. Se quiser <risos> falar do banco, eu também agradeço.
3: São tantas camadas, como a Amanda e a Yoli já trouxeram, dessa comparação que é muito ruim. Eu chamaria a atenção dessa questão maltusiana, que já é uma, já parte aí de um princípio muito ruim para fazer uma análise da economia chinesa. E eu acho que é o seguinte, a olha trouxe essa questão dos anos 80, e acho que a gente pode colocar assim no panorama a resposta que os Estados Unidos podiam dar naquela momento, naquele momento e deram para o Japão, ali quando ficavam ao seu desiderato é, é, aumentando ou abaixando a taxa de juros, né, de acordo com seus interesses econômicos, depois aumentaram também, e, e, a, e as dívidas dos países... Uh, periféricos né, viraram aquela bola de neve, mas enfim, as respostas que os Estados Unidos podiam dar, as questões geopolíticas também envolvidas, porque aí está ligado as respostas que o Japão poderia dar, e o que é a China hoje, e as respostas chinesas e as respostas norte-americanas. É, no programa passado, nos dois programas atrás, o Breno perguntou se a gente achava que os Estados Unidos estavam tendo em relação à China a mesma estratégia que ele tinha em relação a União Soviética, do ponto de vista de criar uma exaustão financeira na China, é, ligada ao setor militar, né? como tem muitas teses sobre isso, sobre a União Soviética, que a União Soviética não aguentou o gasto militar e acabou uh, se dissolvendo, se a gente achava que era essa mesma estratégia. Para a gente entender a resposta dos Estados Unidos e como pode certas questões que afetaram outros países afetar a China, A gente precisa trazer para o presente. Essa comparação realmente é muito ruim. Primeiro, a inserção financeira, econômica e comercial chinesa, já falei isso aqui em outro programa, é completamente distinta dos outros países. A Amanda trouxe isso. É uma dificuldade em interpretar a China... né primeiro, seu sistema interno particular, político, econômico, como são tomadas as decisões, a capacidade de resposta e a sua integração no sistema internacional, diferente do Japão e diferente da União Soviética. Então, são comparações muito difíceis, muito ruins, as pessoas até usam essa questão de que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, eu também não concordo com essa tese, justamente porque a China não está no nível de comparação com esse país. É difícil dar uma resposta coesa para esse tipo de falar não, esse argumento faz sentido, realmente a China vai passar uh, por uma dificuldade demográfica e assim como o Japão é, vai enfrentar problemas econômicos muito sérios, digamos aí, vamos ver a desintegração da República Popular da China. Não é bem por aí a resposta, não é simples. Os Estados Unidos, né, se se a gente for entender o que aconteceu lá nos anos 80 em relação ao Japão, eles não têm mais essa capacidade de dar essa resposta para a China, justamente por, por essa integração financeira, econômica, comercial chinesa, e a China tem outro tipo de resposta também, porque seu Estado e a sua política é feito de outra forma e podem dar respostas distintas do Japão. E adiciona a questão geopolítica também. Isso é muito importante para entender. O Japão também tinha dificuldades seríssimas de se posicionar ali como um player autônomo, independente em relação aos Estados Unidos, porque estavam cercados de bases norte-americanas e não tinham muito o que fazer. Então, é uma comparação ruim, assim, de de vários pontos de vista. Eu tentei trazer vários aqui para análise, mas de vários pontos de vista é uma comparação muito ruim que eu acho que não se sustenta. E só para lembrar de que, é, a China sempre está quebrando e a China está sempre se desintegrando. Toda vez que acontece alguma coisa, né, a China falida da manhã. Então, esse, esse é mais um prognóstico. O
0: pessoal tem uma pressa né, de acabar com a China, mas <risos> eles estão aí há uns, um pouco mais de, uns 3 mil anos, estão na brincadeira. É, bom, para a última pergunta da noite, vou sair do assunto que, que trouxe a gente aqui, que eram os BRICS e Dilma e Putin, etc., e falar sobre o ataque é, coordenado contra Márcio Postman é, que tá, é, ainda não saiu oficialmente, mas está para assumir a presidência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É, Postman como a gente sabe, é, é um economia, professor titular de economia da Unicamp, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, Foi candidato a prefeito de Campinas, é é um quadro do PT e foi presidente do IPEA durante o governo Lula anterior, Lula 2. Eu não lembro exatamente se começa no 1, mas no 2 eu tenho certeza. E o mais estranho é que Postman foi atacado como alguém que não estaria qualificado para o cargo, como se ele fosse um irresponsável manipulador de estatísticas. E, olhe, você que é geógrafa, eu vou romper a ordem que estava seguindo aqui. Como é o IBGE, você vai começar essa conversa. O que, que você achou dessa dessa essa pressão enorme para tentar evitar que o Postman assumisse o cargo? Assumisse o IBGE?
1: Bom, primeiro, só uma... Com relação à pergunta anterior, é porque Haroldo disse que nós não tínhamos... Tinha uma parte da pergunta que era sobre o banco dos BRICS, e o papel do banco dos BRICS, e você disse que nós não tínhamos respondido, e eu fui olhar a pergunta, a pergunta diz, caso ele, Krugman, esteja certo, qual o papel dos bancos e tal, mas nós três respondemos que a premissa estava errada, ou seja, que ele não estava certo, e por isso que nem falamos da segunda parte.
0: Bom, não, eu sei, eu, sei essa foi <risos> eu tô brincando, eu tô aprender.
1: brincando, eu tô, só, eu tô só, na verdade, eu sei que você sabe, eu sou um um diálogo com... Porque, de fato, eu fui ver, fiquei preocupada, mas aí eu falei, não, mas está certo, a gente acha que ele não está certo, logo o resto da pergunta não, não deveria, o resto da resposta não, não deveria entrar. É, sobre o Postman, você me convocou aqui como geógrafa, mas, na verdade, eu não, mais do que geógrafa, eu preciso dizer que eu trabalhei pessoalmente com o Postman durante quatro anos. né Ele era o presidente da Fundação Perseu Abramo e eu a vice-presidenta então eu tenho uma relação é, obviamente de amizade mas, mas mais que isso mais que isso eu, eu tinha, é, você não trabalha com uma pessoa assim você não divide é, a, você não não divide as responsabilidades por dirigir digamos assim uma uma instituição como a Fundação Perseu Abrahão que gosta de, que gosta de credibilidade sem você ter confiança na pessoa que está ali na cabeça da entidade. E, e, e é tão maluco, porque todo mundo que trabalhou com o Postman, você fez referência aqui, Haroldo, a Chiarol do o seu currículo. Né? Sim, é, o seu currículo é vastíssimo, mas eu destacaria duas coisas. O cara é professor titular da Unicamp, e o cara não só escreveu, ele tem uma produção de livros assim, impressionante, mas ele ganhou o prêmio Jabuti, e estou dizendo isso porque, em geral, essas coisas são valorizadas, mas nem por nós, né? são valorizadas pela grande imprensa, pela grande mídia, pela, pela academia. Então, deste ponto de vista, eu não sei como ele pode ser incompetente. Bom, ele poderia ser competente, deste ponto de vista, mas ser um cara que é meio preguiçoso para o trabalho. Todo mundo que conhece o Postman sabe o quanto ele trabalha, sabe da capacidade impressionante, às vezes até irritante, de trabalho dele, digo isso como alguém que trabalhou durante quatro anos ao lado dele. né? O fato dele trabalhar tanto, puxa todo mundo, exige de todo mundo que trabalhe da mesma forma. E a terceira que eu achei mais absurda foi o questionamento sobre a sua honestidade intelectual. Porque quando você diz que uma pessoa manipula dados, você está fazendo do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da estatística, aí trazendo para o campo da geografia e da... Do campo de vista da ciência, do campo de vista, do ponto de vista da estatística, do ponto de vista, de qualquer ponto de vista sério que se tome, uma das coisas mais graves que uma pessoa pode fazer, que alguém responsável por esses dados pode fazer, é manipulá-los, é falseá los Ser acusado disso é ser acusado do maior crime que se pode cometer no âmbito da ciência, o maior crime que se pode cometer no âmbito do conhecimento. E isso é um absurdo, porque se você faz uma acusação dessas, você tem que provar. Você está dizendo que alguém matou. Equivale a isso na ciência e no conhecimento. Você está dizendo que alguém foi morto, então você tem que. que a pessoa assassinou alguém. Então você tem que provar. E, no entanto, encerro com isso: no entanto, desde. eu não me lembro agora exatamente quando foi que a notícia vazou não sei se foi segunda, terça, enfim, foi esta semana.
0: Acho que foi terça, olha mas não tenho certeza. Acho que
1: foi terça, mas desde então, os jornais, principalmente os canais que se dedicam 24 horas às notícias, ao jornalismo, dedicaram horas e horas e horas para depreciar a, a, a biografia, a biografia pessoal e a biografia acadêmica e científica do Márcio Postman com fontes sempre em off, sem nenhuma evidência, sem nenhuma foi prova. Segunda,
0: foi segunda, viu? Foi eu achei segunda. Que...
1: Então é isso, a semana inteira, para dizer que a nomeação dele era um absurdo, baseado em mentiras, em acusações seríssimas que nunca foram provadas. Nunca foram provadas. Então eu quero terminar aqui, eu sei que meu tempo já estourou, com Uh, uh, com manifestando a minha solidariedade ao nosso próximo, como alguém que conhece a sua capacidade de trabalho, a sua competência e a sua honestidade intelectual. Então, eu quero manifestar minha solidariedade e dizer que aqueles que a fizeram essas afirmações precisariam ser questionados na justiça, porque não se pode mais fazer isso, demolir reputações. Por quê? E aí, com isso eu termino e juro. é por quê? Qual é a verdadeira razão? A verdadeira razão é que, por honestidade intelectual, o Márcio não nunca escondeu suas posições desenvolvimentistas, antineoliberais. E é isso que a grande imprensa não pode aceitar, que uma pessoa dessas ocupe um espaço importante como IBGE. Desculpem ter me excedido, é que, no caso do Márcio Postman eu precisava fazer, antes de mais nada, esse testemunho.
0: Obrigado, Iori. É... Rose,
3: é, olha, eu não conheço o Márcio pessoalmente, então achei bastante importante o que a Ioli, esse relato da Ioli. Inclusive, no Twitter, eu observei que teve um movimento contrário também assim, a esse ataque difamatório. Muitas pessoas falando que já trabalharam com ele, é, orientando-os. É, teve uma pessoa que ganhou um prêmio, eu acho que na Perseu Abramo, Ioli, que fez um relato falando que tinha posições contrárias e que era público. Né? então teve também é, felizmente teve essas pessoas que se posicionaram agora o Márcio ele é reconhecido é, pela sua produção intelectual né é um, é um acadêmico da Unicamp desde, como a ele falou desenvolvimentista uh, posi- se posiciona fortemente é, ante, é, contra as medidas neoliberais e eu acho que acabou mostrando esse episódio muito baixo né muito baixo porque foram é, foi, foram ataques baixíssimos mostrando que os liberais estão cobrando a parte no governo. Porque tem uma matéria, não estou lembrando agora, se é do Estadão ou se é da Folha de São Paulo, que a manchete está assim, o governo é, Lula está batalhando pela economia, né? como se o governo, não, se não fosse um governo do PT, né? se não fosse o programa eleito nas urnas. É, então, eles estão nessa tipo, né, usando de todos os artifícios, né? para é, fazer a batalha ali das, das questões econômicas. E eu acho que no caso do Marx de uma forma muito infeliz, né, porque tem implicações pessoais, é, falaram que ele maquia dados, falaram da trajetória dele do IPEA, e voltam a dizer, ele é um intelectual muito reconhecido, eu não cursei economia, mesmo assim eu li o Marx porque ele é muito reconhecido, ele é muito indicado, é, e de um jeito muito baixo, muito difamatório, é usar o Márcio para atacar também o governo e para cobrar é, a parte que eles querem nesse governo desde que a chapa foi montada. Né? E inclusive é, a Miriam Leitão, eu vou citar aqui ela nominalmente, ela foi uma das, das maiores. Quem mais atacou o Márcio né? é, também a gente sabe as posições dela em relação à economia, de como a economia deve ser uh, levada adiante, né? as políticas econômicas devem ser levadas adiante, então eu acho que também é um reflexo do que os liberais querem desse governo, de que estão batalhando por sua parte, uh, e a chegada do Márcio, um intelectual, um acadêmico reconhecido pelas suas posições antineoliberais, quem acompanha acompanha o Márcio há muito tempo, nas redes sociais, inclusive no Twitter, ele é muito enfático. A Ioli falou isso, sobre uma questão de honestidade intelectual. O Márcio é extremamente enfático em relação ao que ele pensa como forma de conduzir a economia. Então, assusta, né? Eles estão fazendo esse movimento, que assusta agora de uma forma baixíssima. É, não foi só a Miriam Leitão, é, na CNN também citaram de que ele teria manipulado dados, fizeram uma comparação com a Argentina, né, de que teriam sido manipulados das, enfim, uma baixaria. E também para essa aqui a minha solidar- solidariedade ao Márcio, e fiquei muito feliz de saber que a, que a indicação dele foi mantida.
0: Inclusive, a Simone disse que aceitará a indicação é, sem nenhum problema, e que, a, e, em tese, a origem das, das críticas seriam dentro do ministério dela. Né? Insinuou-se que a Simone não queria ele mas ela disse que vai aceitar a indicação e tudo certo. É, Amanda.
2: Bom, eu concordo com a Rose que é o um liberalismo cobrando ali a conta, porque esse argumento de que não tem relevância acadêmica, intelectual para o cargo, é, qualquer Google consegue comprovar isso. Agora, qual que é a questão é o mito da imparcialidade do liberalismo, né? Então, a Vera Magalhães né, que é imparcial, jornalismo imparcial, está cobrando a imparcialidade do economista. E isso é algo que a gente precisa é, avançar no debate do Brasil. Eu estou aqui na SBPC, que é o maior evento né, científico da sociedade, de, né, de progresso, a sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, e por muito tempo esse espaço foi um espaço que defendia que a ciência era neutra de que a ciência não deveria ser política, que não representaria posicionamentos politizados, o que isso é um erro, porque você está criminalizando o quê? A política, né? a política não é um crime, né? então eu não acredito nessa imparcialidade da, da ciência, essa imparcialidade dos números, e acredito que Esse é o símbolo que o Márcio Postman traz, né? um quadro intelectual, acadêmico, científico, mas também político, porque ele inclusive já saiu candidato a a disputar o espaço político e não tem nada de errado nisso, né? isso não é um crime você ser de um partido, não é um crime você ter posicionamentos, você não deixa de ser cientista...
0: Agora a Amanda travou. travou. Vamos ver se daqui a pouco ela volta. Mas só um relato: nos anos 2000, eu ia entrevistar uma vez o, o Márcio Postman para o UOL. E é um mito sendo... do liberalismo, ah, né? contou, um mito pera- da
2: imparcialidade. de. Que eu... eu caí. Não, só eu queria terminar com. Vou terminar aqui com uma frase da Maria Conceição Tavares: né? Se você não se preocupa com a justiça social. Com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata. Então eles queriam um tecnocrata para o cargo do IBGE e o que está sendo apresentado é um economista politizado com posicionamentos, né, no atual cenário do Brasil e é isso não não deixa é, de ser, né? Eu acho que uma escolha política do governo que a gente deve sustentar.
0: Só, eu estava contando, né? porque a banda tinha caído, estava aqui contando, eu agora preciso terminar a história. Ah, não né? ia contar, não, não, tem, não tem nada a ver com você. Mas eu, nos anos 2007, 2008, eu ia entrevistar o Márcio e para o UOL, numa época em que começaram a se questionar algumas contratações do IPEA, alguns concursos e seleções, justamente porque elas tinham uma preocupação de reorientar a parte das pesquisas do Instituto. E... E daí eu estava preparando as perguntas, estava esse questionamento, liguei para uma pessoa que tinha feito críticas a esse processo e perguntei, mas me conta, qual que é o problema? Eu vou entrevistar ele, eu quero saber, eu vou perguntar para ele. Daí a pessoa começou a se enrolar tanto que eu não fiz a pergunta, porque não <risos> tinha fundamento, assim. Era uma crítica totalmente vazia, que estava circulando, mas não tinha, concre... não tinha concretude. Então, eu acho que esse ataque se parece muito com aquele, mas eu, eu fiquei impressionado com a intensidade, porque, como diz aí, olha, são três dias sem parar. Eu liguei o rádio hoje de manhã e estava um comentarista da CBN é, falando isso. Abriu, o, o, pouco antes de fazer iniciar o programa, abriu o UOL, tinha uma coluna falando exatamente o que o comentarista de segunda disse, que é a mesma coisa que o comentarista de quinta disse, que é a mesma coisa que o de quarta, de terça e de segunda. Então, são três dias de ataques ininterruptos, e eu espero que o, que o Márcio Postman assuma, sim, a presidência do BGE e faça um bom trabalho. Aliás, quem quiser assistir, o Márcio Postman já deu três entrevistas aqui para o Mundi, a mais recente para o Breno, a anterior para mim e a outra para o Breno. A gente vai colocar o link aí no final, e quem quiser assistir. Gente, muito obrigado, acho que foi um ótimo debate essa noite, foi um prazer estar com vocês e com o pessoal que comentou.
2: Obrigada, gente. Um abraço.
1: Boa noite. Obrigada, abraços.
0: Cadê a vinheta, Igor? Põe a (música) vinheta.